0: Aleluia. Queridos e amados irmãos, eu gosto de te convidar nessa noite a abrir a palavra do Senhor, carta do apóstolo Paulo, o capítulo 4, numa noite que eu acredito ser muito propícia para esta palavra, uma vez que eu quero crer que todos aqui morreram para o mundo e estão vivendo para Cristo. Amém. Glória a Deus, carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, apenas dois versículos, apesar que nós vamos nos apropriar de todo o contexto da palavra do Senhor, mas o versículo de número 20 e 21, amém? Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Fecha os teus olhos e comigo e por mim. Pai, mais uma vez, diante da tua palavra, nós nos debruçamos e, pedimos, e te pedimos que seja somente ela. Essa palavra de benção hoje é sobre se vamos morar ou não nas mansões celestiais, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que aconteceu aqui e pelo que ainda vai acontecer, o Senhor está no controle de todas as coisas, amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, não obstante de ser um domingo, não obstante de ser uma noite festiva, Deus colocou uma palavra no meu coração que tem sido a tônica dos últimos dias que nós temos vivido, a tônica minha da minha preocupação enquanto pastor de igreja, enquanto pastor de ovelhas. Nessa noite eu quero fazer um questionamento ao seu seu coração, e esse questionamento é o quanto você se considera cristão, ou evangélico, ou crente, a etimologia ou a nomenclatura da palavra não interessa, você entende o sentido do que eu estou perguntando, se houvesse um crentômetro ou um cristômetro nessa noite para mensurar a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, o que, seria, o que será que esse crentômetro iria marcar? Qual o nível de intimidade, qual o nível de comunhão, qual o nível de compromisso, qual o nível de lealdade que nós estamos vivendo com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Hoje nós nos deparamos com uma das noites mais importantes das nossas vidas e que Deus nos dá o privilégio que ela se repete mensalmente, aonde nós somos convidados a uma reflexão, aonde nós somos convidados a novamente nortearmos os nossos pensamentos em torno da palavra do Senhor, uma vez que o próprio apóstolo Paulo questiona se é que vocês realmente foram instruídos, e ensinados como está a verdade em Jesus Cristo. Esse apóstolo, para mim, é uma das pessoas que mais detém o conhecimento da palavra do Senhor, e quando ele escreve a carta aos Efésios, ele não está escrevendo uma carta como ele escreveu aos Coríntios, promovendo correção, chamando o povo ao conserto, ele, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele não está escrevendo uma carta como ele escreveu ao seu, ao seu amigo Filemon, intercedendo a favor de Onésimo, nem como as outras cartas, aonde ele traz alguma questiúncula teológica a fim de entender melhor o Evangelho. A carta aos Efésios, meus queridos e amados irmãos, era uma carta onde Paulo ansia que os seus leitores crescessem na fé na sabedoria, na intimidade e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, no conhecimento e na revelação do Pai de toda glória. A carta aos Efésios é uma carta escrita aproximadamente no ano 62 d.C., junto com a carta aos Colossenses e levada por Tíquico, provavelmente Paulo se encontra agora preso em Roma, está escrevendo uma carta que visa encorajar, que visa motivar, que visa fortalecer os crentes que estavam ali na igreja de Éfeso. E nos primeiros três capítulos ele vai tratar daquilo que Deus fez por nós ele vai tratar de justificação, regeneração, adoção, ele vai tratar a respeito de salvação pela graça, ele vai tratar a respeito de adoção, mas do capítulo 4 para frente, ele não vai tratar do que Cristo fez por nós, mas do que nós devemos fazer para Cristo. Haja vista que nós estamos com a nossa salvação em desenvolvimento. E agora que no capítulo 4, meus amados irmãos, respondendo ao chamado, respondendo à nossa salvação, ele começa a estabelecer alguns padrões pela qual a igreja deve andar. Ele começa falando, olha, nós vamos sair do que Cristo fez e vamos entrar naquilo que nós devemos fazer. Nós vamos sair do sacrifício vicário, da obra salvífica, de uma obra tão grande realizada na cruz do Calvário. E uma vez que nós alcançamos a salvação, nós vamos tratar a respeito do nosso procedimento, da nossa vida de viver, e nós podemos separar o capítulo 4 e o capítulo 5 em três partes que são os alicerces da nossa vida cristã. Nós somos chamados, primeiro ponto, para viver uma nova vida em Cristo. A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos, aceitamos a Jesus Cristo como único Salvador, fizemos essa confirmação através do batismo, uma confirmação pública, nós somos convidados a abandonar a nossa vida antiga, as velhas práticas, para viver uma nova vida em Cristo. Ponto 2. ele vai nos falar... Olha, não é só como viver uma vida nova em Cristo, mas como viver uma vida nova em Cristo através dos seus relacionamentos. É por isso que ele trata do relacionamento conjugal, é por isso que ele trata do relacionamento entre senhores e servos, é por isso que ele trata do relacionamento entre pais e filhos. E depois ele vai nos convidar, a partir do capítulo 6, a nos manter preparados, para uma guerra espiritual, em que nos dias nós estamos, a igreja do Senhor está sendo desmistificada a respeito disso, porque tem sido pregado o evangelho farofeiro, que vem e aceita Jesus Cristo, continue da forma como você está, e Deus vai lhe abençoar, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, nessa noite, aonde aquela mesa nos convida a uma reflexão, eu quero te convidar a dizer e dizer para você, evangelho é uma vida de renúncia, da renúncia do meu eu, da renúncia das minhas conveniências, da renúncia da vida de prazeres, da renúncia da vida de sedução. E aqui agora no capítulo 4, ele começa a nos admoestar a viver em unidade, porque se você não vive em unidade, se você não está circunviziado pelo vínculo da paz, alguma coisa está errado com o teu cristianismo. E a partir do versículo 27, ele vai falar assim, olha, mas vocês não a partir do capítulo 17, tratando a respeito dos gentios e, nós, e que nós não somos mais iguais a eles, ele diz, mas vocês não aprenderam assim a Cristo. E ele vai apresentar um paradoxo muito grande que tem que existir entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. E ele começa apresentando como pano de fundo como é que vivem aqueles que ainda não conheceram o Senhor. Como é que andam aqueles que ainda não tiveram o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador? E ele começa dizendo, olha, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, eles vivem uma vida fútil, uma vida sem propósito. Eles andam, meus queridos e amados irmãos, entenebrecidos no entendimento. Eles andam numa vida alheio a Deus como se Deus não existisse. O mundo que nós vivemos, a sociedade que nós estamos, que nós somos, nós estamos inseridos nela, vive um, um tempo, um tempo de modernidade, de pós-modernidade, como se o Senhor Jesus Cristo não existisse. E o pior testemunho que nós verificamos num fato como esse, não é o testemunho dado somente pela sociedade, mas o testemunho dado pela maioria das igrejas que aceitaram a Jesus Cristo, mas vive como se o Senhor Jesus Cristo não fosse o Senhor absoluto da sua vida. Entenebrecidos no entendimento, eles estão totalmente fora da vontade do Senhor, as trevas estão permeando o seu coração e a sua mente. Temos como causa disso nessa vida. Vai falando Paulo, a ignorância em que estão vivendo. Egocêntricos, dados ao hedonismo, dados à vontade pró- própria dados as suas próprias conveniências, e Paulo fala ainda mais no versículo 18, de uma dureza nunca vista no coração, parece que existe um calo de mármore no coração da humanidade em que nós estamos vivendo, e Paulo vai dizer, e viver dessa forma traz uma consequência, Traz um resultado, ele diz: olha, se tornaram insensíveis, perdendo todo o temor do Senhor, e perdendo todo o temor do Senhor, entregaram-se as dissoluções para com avidez cometer toda sorte de pecado. Dissoluções, práticas pecaminosas em pública, em público, toda sorte de pecado, cometem pecados com gosto de gás como se Deus não estivesse presente na terra, na pessoa do Espírito Santo. Vivem uma vida alheia, praticando todo tipo de impureza, todo tipo de pecado. É agora que Paulo apresenta esse pano de fundo de como anda a sociedade, de como anda a cultura contemporânea, de como anda a situação da humanidade ele apresenta o mais, e todos os mais de Paulo, ele entra numa oposição ferrenha àquilo que ele apresentou de antemão. Ele fala assim, olha, mas vocês não aprenderam assim a Cristo, se é que tem ouvidos e fostes instruído nele. Por que que Paulo redunda nesse assunto? Será? Se é que você foste instruído, E aprender e ensinado, na verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, não é aprender de Cristo, não é aprender a Cristo. Não é ter Cristo como seu companheiro, não é ter um peito que carrega uma cruz, mas é ter um coração que carrega um Cristo lá dentro. É experimentar uma nova vida de forma que Cristo não anda do meu lado, Cristo não anda à frente, Cristo anda dentro de mim. E à medida que eu vou experimentando essa nova vida, eu começo a desenvolver os frutos do Espírito, que é o caráter de Cristo sendo formado em mim. Paulo vai falando, olha, vocês precisam entender isso. Porque nós vivemos um tempo de falácias onde as pessoas dizem, eu sirvo ao Senhor e Paulo fala assim, mas vocês foram realmente instruídos em Cristo? Vocês foram realmente ensinados em Cristo? E Paulo vai explicar o processo, como se dá isso. Você se despoja do velho homem, você se veste do novo homem e vai começando a se renovar pelo Espírito Santo. E aí, em oposição a todo esse caráter de Cristo que é formado em nós ele vai apresentar algumas situações, e pasmem o Senhor que não estão presentes no mundo, estão presentes na igreja, e essa é a noite propícia para me falar isso, porque vocês morreram para o mundo, nós morremos para o mundo, nós temos uma nova vida, e ele fala assim, olha, aquele que mentia não minta mais, Um dos piores testemunhos, uma das piores propagandas que a igreja tem para o mundo é o falso crente, aquele que está aqui dentro, que diz que aceitou a Jesus Cristo, mas lá no mundo ele se porta como um mundano. Nas reuniões de amiguinhos ele fala coisas que não devia. Ele sai dos seus lábios palavras frívolas e que um dia haverá de dar conta diante do Senhor. E Paulo não mensura pecadinho, pecado ou pecadão. Ele está dizendo, aquele que mentia, estou chegando em 10 minutos, está 30 minutos mais longe. Já viu aquela expressão assim? Não, nós estamos em oração por você. Quantas vezes dobramos o joelho e realmente nós oramos? Paulo está falando... Não é sobre o mundo e não é para o mundo Paulo está falando para uma comunidade Que aceitou a Jesus Cristo como o único Salvador Que mensalmente vinha ouvir alguns ensinamentos E participar da Santa Ceia do Senhor Ele está dizendo, olha, aquele que mentia Não minta mais e conte a verdade Você sabe por quê? Porque quando nós descemos das águas batismais Nós fomos gerados na verdade Que é o nosso Senhor Jesus Cristo é incompatível dizermos que servimos ao Senhor e continuamos mentindo. Deixai a mentira de lado e fale a verdade, de cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Ireis, irai vos ireis é de verbo ir, né? irai vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Casais, que tem o hábito de dormir no sofá, que demoram dois, três, quatro dias para reparar-se de uma discussão. A palavra do Senhor está falando assim, irá você pode, mas não peque, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Paulo está dizendo assim, olha, o mundo procede assim, mas você tem um passaporte carimbado para as nações celestiais e esse passaporte diz que você tem que proceder assim. Não deis lugar ao diabo, antes aquele que furtava Não furte mais, mas trabalhe E trabalhe não só no sentido de suprir as suas necessidades Paulo vai um pouquinho além fala Na possibilidade de ajudar quem precisa Há um contraste, há um paradoxo, há uma contradição muito grande Entre os gentios, entre aqueles que não servem ao Senhor E aqueles que servem Para onde você Está caminhando. Que direção você tem tomado? Naquele glorioso dia, queridos e amados irmãos, e é pertinente nessa noite eu perguntar isso. Quando os céus se abriram, o arcanjo tocar a trombeta, e a voz estrondosa do nosso Senhor Jesus Cristo começar a citar os nomes que estão escritos no livro da vida, eu quero escutar o meu nome. E eu te pergunto, você vai escutar o seu? Você vai escutar o seu? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai sim. Paulo está falando assim, olha, é comum que lá no mundo... Da boca deles, nas reuniões Seja profissionais Nos momentos de happy hour No final de tarde, saiam da boca deles Palavras frívolas Palavras sem, palavras torpes Palavras sem direcionamento nenhum Mas para está falando assim Não sai da vossa boca Nenhuma palavra torpe A não ser a que for boa para provo- promover Edificação Pastor, Mas que culto ruim Ruim dessa palavra de escutar? Você quer saber por quê? Porque Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está às portas. Ele vai vir buscar uma igreja triunfante, uma igreja lavada, uma igreja remida no sangue do cordeiro. E nós não podemos, como gentios, viver alheio à sua vontade o que sai da nossa boca quando nós estamos no trabalho, o que sai da nossa boca quando nós estamos nos carros, o que sai da nossa boca quando nós estamos na casa, porque a mesma boca que vem aqui e permite os braços se levantarem para glorificar ao Senhor, não pode ser instrumento de maldição, não pode ser instrumento de palavras torpes, não pode ser instrumento de palavras frívolas, Deus quer uma boca santificada para glorificar e exaltar o nome dEle. O que mais Paulo? Por que você está tão pe... pesado com a gente, Paulo? Porque eu estou preocupado em apresentar a Cristo uma noiva santa, pura, imaculada e sem ruga. Eu não quero apresentar uma noiva que perdeu o tempo nos cultos dos domingos, mas o nome não estava escrito no livro da vida. Paulo, o que mais que você tem? Olha, não entristeçais o Espírito Santo no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde nós andamos e escolhemos as nossas companhias. E muitas das vezes nós vamos em lugares que o Espírito Santo não vai. Muitas das vezes nós caminhamos por caminhos que o Espírito Santo não vai. E à medida que nós vamos caminhando com os nossos afazeres com as nossas práticas, nós vamos permitindo o Espírito Santo se distanciar de nós. E nessa noite, Paulo fala assim: "Olha, não entristeçais o Espírito Santo, porque porque ele é o penhor da vossa salvação. É ele que vai testificar da sua salvação". Tá bom, Paulo? Nós estamos falando de uma igreja moderna. Nós estamos falando de uma igreja que é norteada pelos coaches, esse tipo de palavra não fala mais. Não, não acabou mais não. Paulo olha para a igreja do século 21 e diz, olha, tem mais. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, sejam tirados diante de vós queridos e amados irmãos, o que tem preenchido o espaço do teu coração? Somos homens, somos mulheres, somos dotados de emoções, somos temos um temperamento que nos controla e às vezes a metade desse coração aqui é para guardar mágoa e a outra metade é para guardar rancor, mas eu quero te dizer uma coisa, vocês não aprenderam assim a Cristo, está difícil fizeram muitas coisas ruins comigo mas como eu aprendi a Cristo e lá na cruz do Calvário ele olhava para aquela multidão que o vilipendiava ele olhava para aquela multidão que, que, que massacrava a sua vida e ele dizia Senhor perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, queridos e amados irmãos, essa noite de você rasgar o seu coração e dizer Senhor me perdoa, porque quantos ressentimentos eu tenho guardado, quantas mágoas eu tenho guardado, quantos espíritos de confusão eu tenho guardado no meu coração, mas nessa noite ó Deus, eu não quero perder o meu tempo ocupando o banco de igrejas, eu quero ter convicção da minha salvação, antes ser de uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vosso Deus, como também Deus vos perdoou em Cristo. E Paulo, tu gosta de complicar as coisas. Por que não terminou esse capítulo todinho tão bonito? Nessa vírgula e em vez da vírgula, colocar um ponto final. Ele poderia só ter falado assim, perdoando-vos uns aos outros. Mas ele colocou uma referência. Perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Nessa noite, para terminar, a questão é se o perdão de Deus para a sua vida Depender da forma como você está perdoando o teu próximo. O teu nome está no livro da vida. Ou não? Eu queria te convidar nessa noite para se colocar de pé. Nós vamos participar do maior evento das nossas vidas depois que aceitamos a Jesus Cristo. Mas eu não posso partir para esse momento sem lhe dar uma oportunidade. De colocar a mão no seu peito. Fechar os teus olhos e fazer uma oração de confissão nessa noite. Rasgar o seu peito e dizer, Senhor, é disso mesmo que eu sou feito. Eu estou ali naquela palavra, sou eu que me iro com muita facilidade e peco depois da ira. Eu estou naquela palavra ali porque às vezes eu minto, às vezes eu não falo a verdade. Senhor, eu quero perder tudo nesse mundo, mas eu não quero perder a minha salvação. Eu quero perder os prazeres desse mundo, mas eu não quero perder a chance de ter o meu nome sendo lido no livro da vida. Nessa noite, feche os teus olhos, faça uma oração de confissão por você, eu vou fazer por mim. Talvez nessa noite, meus queridos e amados irmãos, seja a noite da sua redenção. Talvez nessa noite seja a noite da renovação da sua aliança com Deus, para que Deus possa mudar a história da sua vida. Ele só está precisando de um passo seu. Aquilo que está lá na igreja de Laodicea, no capítulo 3 de Apocalipse, eu estou à porta e bato. Ele não está falando para o mundo, ele está falando para alguém que conhece ele. E se você abrir, eu vou entrar. Eu vou cear com você e você vai cear comigo.